0: Ви «Культ», подкаст про культуру. Сьогодні у нас незвичний випуск, можна сказати, виїзний запис подкасту «Культ». Ми у Львові на запрошення в го Старого Лева на фестивалі «Fest Republic». І говоримо з Тетяною про нашу країну в присутності публіки, в присутності нашої аудиторії, наших прекрасних слухачів і глядачів. Перш ніж ми почнемо, нагадаємо, що ви можете нас підтримати на патреоні Patreon, patreon.com slash Всі очі донати ми зараз спрямовуємо якраз на ці самі поїздки України, волонтерські поїздки, передусім на закупівлю автівок для нашого війська. patreon.com slash
1: Вітаємо наших слухачів, це Культ-Подкаст. І з вами, як завжди, Тетяна Огаркова і Володимир Єрмоленко. Сьогодні у нас незвична така розмова. Ми її проводимо наживо в прекрасному Львові, в прекрасному просторі Fest Republic і на прекрасному фестивалі. Дякуємо нашим друзям з видавництва Старого Лева і з фесту за цю ідею. Ну і у нас подкаст, насправді, про нашу країну, так? Ми багато з Тетяною їздимо Україною, окупованими, деокупованими територіями, і багато ми дивимося, що відбувається, багато ми привозимо допомоги нашим військовим, і багато ми спілкуємося з людьми. І про ці речі ми сподіваємося з вами сьогодні поговорити. І нашу розмову ми назвали... Країна, країна людського зросту, так, або країна сумірна людині. Чому ми так її назвали, Тані?
2: Так, країна людського зросту, що це означає? Нам здається, що, згідно з нашими спостереженнями упродовж останнього більш ніж року після повномасштабного вторгнення, досвід, одним з хороших визначень досвіду, який ми переживаємо зараз, під час цієї великої війни, це досвід величезної рівності, яку ми маємо в суспільстві. Під час Великої війни дуже мало має значення, хто ви, чи ви олігарх, чи ви бездомний, чи ви людина багата, чи ви людина маленька, чи ви є людина відома, чи ви є людина невідома. Насправді небезпека чатує на будь-кого, тобто це небезпека дуже проста – це небезпека фізичного знищення. Російські ракети і російські дрони, або іранські дрони не дуже розбирають, хто ви є. І ми певною мірою можемо говорити про те, що наше суспільство віднайшло такий спільний знаменник для себе. Так? Ми всі поділяємо певний досвід. Це дуже наочно було. Під час відключення електроенергії, ось зараз ми у Львові, на заході нашої країни, і здавалося б, Львів це так начебто далеко від лінії фронту, але відключення електроенергії були у Львові, вони були в Тернополі, вони були в Івано-Франківську, вони були в Києві, вони були скрізь будь-де. Тобто, от Війна, вона, насправді, попри те, що вона здається чимось таким великим і страшним, вона стосується кожної людини однаково. Це урок рівності, який ми маємо, так? країна людського зросту, так? і ми всі є акторами певною мірою і учасниками цієї війни.
1: Ну і так, мені здається, що от, е, такий досвід війни, він е, позбавляє, має позбавити, по ідеї, людину такого егоцентризму. Um, пам'ятаєш, ми говорили з тобою про Русо, у нас є випуск про Русо і ми говорили про таке поняття Жан-Жака Русо, як «ля мух пхопх». Тобто, це такий егоїзм, який, коли ти любиш себе, не просто любиш себе, треба себе любити, треба тербуватися про себе, так? Але Русо описував те, як ти любиш своє відображення в очах інших. Тобто, коли ти Фокусуєшся на тому, як тебе сприймають інші, відповідно, це питання марнославства, його сприймають краще ніж мене, і так далі. І мені здається, що звичайно в нашому дуже індивідуалізованому до великої війни суспільстві оцей ляму пхопху, це самозакоханість або закоханість всій власний образ в очах інших, він так би набирав обертів так, через соцмережі, через цей культ самовираження і так далі. І мені здається, зараз ну, принаймні, ну він має спадати. І тому що для мене постійно думка е, є про те, що е, ми насправді не знаємо імен людей, які нас врятували, які врятували наших трьох дітей, і ніколи не дізнаємося, тому що це можуть бути люди, які збили ракету недалеко від нашого будинку, чи збили шахет, чи зупинили російські танки під броварами і так далі.
2: Ти ж є ще один вимір, коли ми говоримо «Країна людського зросту» і коли буде, а я не маю жодного сумніву в тому, що буде наша перемога, перемога України, це також буде перемога людського зросту. Чому? Тому що, зрештою, якщо ми вистояли в цій війні, Поки що так, ми стоїмо і маємо чітку надію на те, що це буде так і тривати, і ми дійдемо до переможного кінця. То це тому, що кожна людина, так, виявилася здатною робити більше, ніж вона виробила далі. Тобто, якщо ми, якщо буде ця перемога, вона буде, вона відбувається не завдяки якимось окремим спеціалізованим людям, якісь окремо існуючій армії, так, вона буде відбуватися, вона відбудеться завдяки е- людям, так, які Хтось був здатний взяти зброю в руки і йти вбивати ворогів, хтось був здатний жертвувати велику кількість свого часу або навіть увесь свій час для того, щоб допомагати війську, хтось був здатним робити ще якісь речі, які дуже потрібні для перемоги. Тобто це не буде перемога якоїсь... І якоїсь частини суспільства. це Якщо вона буде, ця перемога, вона буде перемога усього суспільства, насправді усього народу. Це звучить трошки пафосно, але, зрештою, це буде перемога людського зросту, тому що кожна людина зробила свій внесок. І в цьому, власне, ця війна, як мені видається, дуже сильно відрізняється від великої кількості інших конфліктів, які будь-коли відбувалися в світі. Міжнародні журналісти, з якими ми спілкуємося, дуже часто визначають цей тотальний характер цієї війни, коли вони бачать вчорашніх цивільних, які сьогодні воюють або будь-яку частину суспільства, яка активно бере участь в цій боротьбі. Вони говорять про те, що ми вперше бачимо, щоб вся країна, все суспільство було настільки консолідоване.
1: З одного боку так, а з іншого боку в країні дуже багато розривів, тріщин, і вони, можливо, зараз не, не дуже проявлені, але давай про це трошки пізніше теж поговоримо. Коли ми говоримо про країну людського зросту е- і коли ми говоримо про нашого ворога, то мені здається, що наш ворог якраз не бачить людського зросту. Тобто, Росія — це країна або за великого, або за НАТО маленького. І-, і ці речі насправді співвідношені, співвіднесені. Так? Тобто, оце марення про велич, він насправді робить кожного окремого громадянина надто маленьким. І, можливо, це е- пояснює те, як, що ми бачимо зараз на фронті, як як насправді ставляться до людських життів, як російська армія ставиться до російських життів. І нещодавно я записував подкаст Сергієм Плохієм, нашим видатним істориком з Гарварду, подкаст англомовний в нашому подкасті Explaining Ukraine». І він сказав дуже цікаву річ, він сказав, що я думав, що я розумів Другу світову війну, але зараз, після Великого вторгнення, я зрозумів її краще, тому що я зрозумів, хто такий Георгій Жуков, наприклад, що це е, те саме, та сама м'ясорубка, те саме ведення війни як м'ясорубки. Як ти ставишся до людей насправді як до комах. Пам'ятаєш, що цей Пригожин розповідав нещодавно, чому вони затіяли Бахмутівську операцію, тому що вони хотіли зробити м'ясорубку. Тобі не здається, що цей російський або занадто великий, вище людського зросту, або занадто маленький, нижче людського зросту.
2: Очевидно, і це не тільки в військових справах. Якщо подивитися на ось таку російську ментальність, ми там побачимо з одного боку це прагнення величі, прагнення утвердження власної суб'єктності, до речі, дуже часто через злочин, Оцей архетип я Тварлія дрожаще ліправа ім'ю. Це тема злочину без покарання, яку ми з тобою обговорювали в одному з наших подкастів. Злочин без покарання, власне, оце самотве, самоствердження ставання, перетворення на суб'єкт завдяки переступу через певні правила. Суб'єкт прагне бути чимось більшим, ніж він є, через злочин. А з іншого боку, бачимо це падіння в, якусь, в якийсь несуб'єктний стан позасуб'єм стан. От, наприклад, коли навіть в соцмережах російських, коли натрапляєш на такий вокспоп з російських міст, містечок, сіл, і дуже часто запитують людей, як ви ставитеся до цих подій, то часто можна побачити такі, таке ставлення, що, ну, ми люди маленькі, це не нам вирішувати, це там хтось на горі вирішує, ми в цьому не беремо участь, і, зрештою, і неважливо, що ми думаємо. Оце такий розрив, з одного боку, на, на прагнення отакої величі, над, над людини, якийсь певний не є над людина, це, очевидно, Путін. Так? І ті, хто знають, ті, хто вирішують, ті, хто мають право, мають право атакувати сусідню державу, суверенну з визнаними кордонами, тому що він подумав так, що вона є частиною їхньої держави. А з іншого боку, є ця маса людей, які позбавлені власної індивідуальності, які навіть не мають права на власну думку. Або навіть якщо її мають, то дуже добре її приховують, тому що розуміють, що за це можна бути, вони можуть бути покараними. І це дуже сильно резонує. З нашим співмірним людині, у таким українським ставленням, країна людського зросту, так? політичне ставлення людського зросту, ми всі розуміємо, що ми всі люди, ми, можливо неможливо, точно в чомусь обмеженні, точно не знаємо всього, але ми, принаймні, маємо можливість діяти в межах горизонту нашого розуміння, і саме тому ми бачимо, що звичайних людей в Україні дуже часто виростають герої. Поде, коли імен ми їх зараз не всіх знаємо, виростають герої, звичайних цивільних на війні, так? виростають люди, які виявляються, можуть робити набагато більше, ніж вони робили до війни, і зрештою тому, одним з уроків, власне, цього року війни є те, що багато хто з українців усвідомив, що ми є сильнішими, важливішими, ніж ми думали да до цих випробувань Випробування робить нас сильнішими. Росіян дуже часто випробування роблять меншими, так у цими маленькими людьми. Оцей архетип маленької людини в російській літературі, там дев'ятнадцятого століття. Він теж його теж можна говорити.
1: Ну так, відчуття, що ти можеш реалізуватися тільки в чомусь більшому, ніж ти є. І в цій фразі розкольникова насправді чого б бракує, це якоїсь іншої середини між тварь держаще і між права імеє, тобто ідеї над-людини. Але давай поговоримо знову про Україну. Звичайно, ми говоримо про Україну, не про Росію. І, і от, о, те, що про те, що ти говориш, ми якось з Олександрою Матвійчук, нашою Нобелівською лауреаткою, якось паралельно дійшли такої формули. Він часто зараз її озвучує на міжнародних конференціях, на міжнародних подіях, що Україна — це країна звичайних людей, які стали робити надзвичайні речі. І ми багато таких людей бачили з тобою, так? Пам'ятаєш, керівницю Дому культуру, культури в Макарові, яка просто до Великої війни, Макарів — це містечко під Києвом, яка просто займалася там танцями, так? Дім культури, музикою, танцювальними гуртками, це музичними. Дитячі гуртки. Так? І вона е- е- в березні е- займалася евакуацією людей, своїх співмешканців під обстрілом, вони вивозили на автобусах. І вона якось дуже просто про це говорила, так? оця трансформація, яка відбулася дуже. І вона отой- очолювала цю колону так? На, свої, е- на своєму легковому автомобілі. Або ми бачили ста- старость сіло, це дуже цікава категорія людей, які е- залишалися в селах е- під час окупації. І часто повторюють, коли ми питаємо, чому ви так вийшли. вони кажуть, я не міг залишити своїх людей, так? або я не могла залишити своїх людей, тому що навіть якщо там 80% людей поїхало. Так? А з іншого боку, я бачу ці образи розчавлених автівок, які розчавили російські танки, я бачу це ставлення цих танкістів до цих цивільних, Ця вставлення до як до комах, от от ми на танку ми зараз розчавимо цю акт автівку. Так і от такого дуже багато.
2: Ще один приклад. Ми були в Нікополі трохи больш більше двох місяців тому, і в Нікополі уяві собі жінку. Десь 60 років, яка все своє життя займалася хореографією, вона викладала хореографію для дівчат, для гуртків хореографії міста Нікополь. Людина з дуже прямою спиною, з такою осанкою танцівниці, яка на певному етапі її життя трапилася трагедія. Загинула її донька, загинула від онкологічної хвороби і так почався її шлях в волонтерстві. Вона почала спочатку опікуватися онкохворими, потім взагалі в інших. Махворма, коли прийшла Велика війна, вона стала однією з найбільш відомих в місті волонтерів, які допомагають армію, зокрема, з медициною. Тобто, ця дуже маленька на зріст жінка з прямою спиною, так, яка е, залишається в місті, які обстрілюють, ми пам'ятаємо, Нікополь обстрілюють щодня з середини липня 2022 року. Це навіть не ракетні, це артилерійські обстріли. Російська армія стоїть всього всього в шести кілометрах від Нікополя. Власне, через Дніпро, там. В тому місті Дніпро робить такий, як велика, річка, 6 кілометрів. І на зворотньому боці ми маємо місто Енергодар і цю Запорізьку ем, атомну електростанцію, яка захоплена росіянами вже багато місяців. І от власне ця маленька жіночка, так оцей, з одного боку, дуже тендітна, але з іншого боку, абсолютно незламна. І ти, коли на неї дивишся, ти дійсно розумієш, що це є звичайні люди, так? звичайні виклачі хореографії, які стають такими непомітними героями. Оце, власне, втілення того. Того, про що ми з Володією говоримо?
1: Ну і звідси я би поговорив про цю любов до життя, оце, оце чіпляння за життя українцями, яке, мені здається, ми можемо протиставити цій якісь некрофільські ідеології руского міра. Яка справді, от, от є оцей драйв, ми не кажемо там про всіх росіян і так далі, ми не робимо таких узагальнень, але є без сумніву драйв оцей російської армії е, е, до знищення. Так? І, і, на жаль, ми бачимо абсолютно жахливі речі, ізюмці, п'ятиповерхівки на вулиці Першотравневій, на які росіяни скинули 500-кілограмові бомби, а це завжди половина будинку, або третина будинку падає, і люди, які живуть, в, захищаються від цих бомб в бомбосховищах, бетонних бомбосховищах, під землею, вони через ці удари гинуть. Тобто навіть якщо уявити, що там, не знаю, були якісь українські військові на верхніх поверхах, які там стріляли по російських танках, і то це... Великі питання, принаймні, місцеві нам кажуть, що це великі-великі питання, чи вони там були, але кидати бомбу на, на цивільний будинок, який вбиває навіть людей, які ховаються в бомбосховищі, оце ми бачимо постійно, на жаль, в цій війні, так
2: Або ми бачимо села розташовані поміж ізюмами і Слов'янськам, села Кам'янка, село Богородичне, село Долина, село Довгеньке. Це дуже важко описати словами, ми намагаємося це описувати, намагаємося фільмувати, але це є абсолютно апокаліптичні картини, це є спосіб просування армії, в, тому, в цьому випадку російської армії, яка буквально, це без жодних метафор, стирає все на своєму шляху. Село Кам'янка, в якому до війни, до Великої війни проживало тисячу 700 мешканців, зараз там їх буквально декілька десятків, там немає жодного неушкодженого будинку. Тобто, фактично, вони всі є зруйнованими. Де, ті люди, які залишилися або повернулися, вони живуть в руїнах власних будинків. Або село Довгеньке, теж неподалік від Кам'янки. Воно не просто знищене, воно ще і випалене фосфорними бомбами, тобто фосфор, який випалює фактично все на своєму шляху. Це дуже важко описати словами і навіть картинки це не дуже добре передають, тому що, окрім візуального, ще залишається цей специфічний запах випаленого життя. І це, насправді, у той спосіб, у ця, у ця, ця релігія смерті або релігія деструкції, яка є властива сучасній Росії, про, це, про неї треба говорити відверто. Ми можемо порівняти, наприклад, таке місто, як Сєвєродонецьк або Бахтанськ, Хмут да, хтось з вас можливо бачив ці відео, які публікують самі ж російські окупанти в своїх телеграм-каналах, як вони кидають уже невідомо яку зброю на цей місто, і воно буквально горить, насправді випалюють його. І можна порівняти українську військову операцію чи на Харківщину, чи Херсон. який, Коли Херсон був звільнений, ми пам'ятаємо, що він був звільнений в такий спосіб, що російська армія змушена була відійти, але місто залишилося фактично неушкодженим. вони після того його бомбардували оцей спосіб навіть ведення війни, тобто це якась тотальна війна на знищення не просто людей, не просто військових, всіх людей, і не просто всіх людей, а навіть міст і сіл, і е, навіть е, західні Юристи починають говорити про такий термін, який називається урбіцид. Урбіцид це від урбас, тобто від міста, і це знищення міста, тобто такий окремий військовий злочин, який вчиняє російська армія, як знищення міста. І дуже багато вже є рефлексії на від дослідження на тему, наскільки страждає екологія. Тобто, у цих способів ведення війни це релігія смерті, знищення, деструкцію, це такий певний апокаліпсис, це власне проти. Те, проти чого якби, намагаються українці чинити спротив. І коли нас, нам кажуть, за що ви воюєте, чи за незалежність, чи за свободу, чи за волю, очевидно за це все. Але до того, як воювати за незалежність, ми воюємо за те, щоб залишатися живими. За те, щоб ці села або інші села не були знищені, як були знищені Кам'янка, Долина і Довгеньке. Тобто, просто за, за, за можливість бути живими і залишати, залишати життя навколо себе.
1: Ну так, ці назви сіл, села, де ми буваємо, досить часто, де у нас є друзі, це важливо пам'ятати. Ну і зараз ми до них повернемося, але от те, про що ти говориш, насправді називається словом нігілізм. Так? І характерно, що це слово присутнє в російській інтелектуальній історії в 19 столітті, оці нігілісти, ліворадикали, пісарів, чернішевські і так далі, так? які, в принципі, призвели до більшовизму. Тімоті Снайдер це називає зараз, дуже цікаво, я, я з ним теж говорив, наш подказ в вересні минулого року ноталітаризм, тобто не тоталітаризм, а ноталітаризм. Що таке ноталітаризм? Він говорить про Брежнева, про епоху Брежнева. Це коли суспільство було фокусоване на одній цінності, там рівність, комунізм, але потім в цій цінності розчарувалося, вона перетворилася на щось таке ставлення цинічне, так, 70-ті роки, і це перетворилося на ноталітаризм, тобто не віра в жодну з цих цінностей. І мені здається, путінізм, насправді, це продовження оцього брежневізму. Так? Це насправді оцей Невіра взагалі в, в життя, в можливість ствердження і так Це так.
2: певний цинізм і двоємислі, так? Тобто це, недовір... це пізній, пізній савок, пізня радянщина, коли е, всі ці ідеали, навіть про таку ідеологію важко говорити, тому що ідеологія, як сама по собі, вона вже дуже, дуже... ніхто фактично в неї не вірить, це такий тотальний е, театр е, якби абсурду і ні населення її не поділяє, але роблять вигляд, що поділяє. І,
1: і в цьому сенсі, от чому ми маємо протиставити, мені здається, ми маємо протиставити певний акцент на цінностях, і ми протиставляємо цьому. І ці цінності можуть бути різні. Дехто може цінувати свободу понад усе, дехто може цінувати націю там, понад усе, дехто може виступати за е, гендерну рівноправність, як теж велику боротьбу зараз. Так? Дехто може виступати за екологію, бо росіяни знищують екологію, і це екоцит, і так далі. І мені здається, майбутнє України залежить від того, від нашої перемоги, але також від того, наскільки ми зможемо поєднувати ці цінності. Умовно кажучи, наскільки ліберал зможе знаходити спільну мову з націоналістом, або там, я не знаю, або такі дуже радикальні екологісти можуть знайти там, спільну мову з людьми, які не дотримуються цих поглядів і так далі. Наскільки ми можемо поєднати ці різні цінності? Але, але, це,
2: давай, але це боротьба ідей, а не боротьба е, симулякрів. От що дуже сильно вражає в сучасному стані е, Росії, сучасної Росії, це от характер дуже ілюзорний, характер несправжній, характер е, от такі дійсно фантомні якісь і- ідеї, тобто відсу з одного боку відсутність ідей, а з іншого боку присутність якихось абсолютно абсурдних ідей, в яких ніхто не вірить. Тобто відсутності ідей. Ти говориш про цінності, але я би навіть розширила і сказала, що те, що українці протиставляють російському режиму і російські ці війні, розв'язані проти нас, це здатність взагалі вірити в якісь ідеї, вони можуть бути різними, так, і жити ними, і, 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 і бути тотожніми цими ідеями, і діяти відповідно до цих ідей, а не робити вигляд, так, тобто не, от, це атмосфера смерті будь-якого мислення, вона вражає, от останній парад, який ми бачили 9 травня на Червоній площі, от дуже добре ілюструє, так, оцей Ця атмосфера смерті, поступове сходження такого в могилу, і мені здається, що всім очевидно, що ніхто не вірить вже в цей Пабідабісі, в цей 9 травня. Ну, Це мертві і, власне, душі. Українець
1: Гоголь приїхав в Росію і дав діагноз, в принципі, дуже давно. Але давай повернемося все ж таки до, до України, бо ми постійно дуже багато про Росію говоримо, і це не дуже добре. Я хотів би от повернутися до цієї ідеї життя, так, певної біофілії. І мені здається, ми бачимо це постійно. От ми вперше, мабуть, це відчули в тому самому Макарові, де на вулиці Шляхецькій. Я пам'ятаю, цей будинок зруйнований, і там залишки фортепіано. І нам розповідали, що це будинок вчительки музики, в неї було фортепіано. Знаєте, фортепіано завжди після. Ударі воно виглядає так, такі ти відчуваєш образи цього інструменту. У оцей каркас, де були струни про фортепіано. Ми ізюмські фортепіано ми ще з тобою розкажемо. Теж
2: українці продовжують культивувати власне свої рослини, свої сади, свої городи навколо руїн. Це дуже потужний образ. Нещодавно були на Салтівці. В Харкові Салтівка це такий найбільш зруйнований квартал в Харкові. Зокрема, оця вулиця Наталі у коли ми вперше потрапили туди влітку двадцять другого року. Це просто була апокаліптична картина, дуже зруйновані будівлі, там поруч стояла російська артилерія, вони били по цих будівлях, вони були чорні, були зруйновані цілі поверхи. Я пам'ятаю, от влітку 22-го року багато хто говорив, що немає жодної можливості відремонтувати ці будинки, тому що це приречно, ніхто там не захоче жити, ці будинки треба зносити і, мабуть, на цьому місці будувати щось нове». Але натомість, коли ми повернулися зовсім нещодавно, ми побачили, що життя, життя повертається, по-перше, квіти, по-друге, дерева. а по-третє, біля кожного будинку стоїть ось такий будівельний кран, який фактично, буквально, квартиру за квартирою, всередині у цих побитих артилерією багатоповерхових будинків відбудовує стіни, перемички, вікна. Тобто це, це якась фантастика, взагалі, коли ти бачиш, як оживає пейзаж, який тобі здавався кінцем світу. І ця здатність до регенерації, до відновлення, так, от от метафора Фенікса, можливо, буде доречною, тобто Україна, як, як певний Фенікс, який відроджується з цього пополу, це... Це дуже буквально, коли ми бачимо от, наслідки руйнувань, це дуже часто цей попіл, це зруйноване, випалена земля, і вона повертається до, до життя на Салтівці, в інших місцях. От, це, це, це вражає. Тобто, насправді, одна з формул нашої перемоги майбутнє це перемога життя над смертю, не більше і не менше.
1: І... У цей момент, коли люди повертаються в ці навіть зруйновані селища. Так? От, село Кам'янка — це 4 кілометри а, за Ізюмом на трасі на Слов'янськ. Взагалі ця траса — це звичайно така траса життя була, так? тому що росіяни заходили, вони окупували Ізюм, вони йшли на Слов'янськ. Як ми знаємо, зараз вони намагаються взяти цю агломерацію славянсько краматорськ дружківка костянтинівка вони намагаються взяти через Бахмут, це набагато складніше, наскільки я розумію, але тоді ця агломерація, звичайно, була під великим ризиком, і вони йшли цією трасою, прекрасна траса, і зараз можна прекрасно нею рухатися, хоча поля навколо неї повні, ще досі повні мін. І оці селища, які ми вже згадали, та Кам'янка, Долина, Краснопілля, Довгеньке, Богородичне, деякі інші. На жаль, вони абсолютно зруйновані. Богородичне це апокаліптичний, абсолютно образ цього, цього храму Богородиці, де цей скіт, жіночий монастир, і де фактично купол цього храму обвалений. Одній, нам кажуть, це була російська ракета. Але це такий обезголовлений в прямому сенсі храм. Так? Такі відчуття досить такі страшне насправді. Але от Кам'янка, ми вперше туди приїхали і, і таке враження, що нікого не було. До речі, оце відчуття страшне насправді. Відчуття тиші, так? оце звук, звук війни. Це не тільки вибухи, це також тиша, коли ти не бачиш людей навколо. Не бачиш навіть тварин, так? немає їх. Треба розуміти, що ці села дуже заміновані, там скрізь ці ліпістки, і люди підриваються, на жаль, постійно, і наступають на них, їх не видно в траві. І оцей Сергій, наш, наш тепер вже друг, можна сказати, в Кам'янці, бо ми постійно до нього заїжджаємо, щось привозимо. Значить, він розповідає, що його сусіди хатіна напроти, вони розчищали свій город, і вони... Сім лепісків, сім да, цих пелюсток е, знайшли, а деякі інші односельчани, вони, на жаль, підривалися, і це е, людина втрачає ступню, як мінімум, а може і, і більше.
2: І коли виникає, часто ставить запитання, от, а що тримає людей, так? що їх мотивує, От, що нас, насправді, з тобою дуже сильно вражає під час подорожей, що люди воліють повернутися в місця, які ну, фактично є непридатними для життя. Це почуття дому, домівки, чогось рідного, це, це, це не метафора. Ми на власні очі з тобою побачили, наскільки це працює. Люди дуже сіль, сильно тримаються за власні домівки, тому, коли в новинах ми бачимо такі абстрактні визначення, що ось Україна воює за свої території, а потім йде про те, що ці території вони мають бути в міжнародно визнаних кордонах. Багатьом людям може здатися це абстракцію, але за цим визначенням стоїть дуже прості речі. Є відчуття дому для тих людей, які його втратили, дуже буквальне, які понад усе хотіли б повернутися, повернутися додому. Це оце, як Одіссей. Да? Дуже часто подорож людей з цих знищених територій, вони нагадують Одиссею. От цей пан Михайло, з якого ми побачили в Ізюмі, це абсолютно моторошна історія. Цей чоловік, йому 60 плюс зараз, він 9 березня 22-го року, в той момент, коли росіяни скинули бомбу на п'ятиповерхівку на вулиці 1 травневі, він втратив сім членів своєї родини, загинули троє його онуків, трьох, десяти та п'ятнадцяти років, загинула його рідна донька з її чоловіком, його власна дружина і тітка цієї дружини собі на секунду. В одну секунду у вас немає нікого з вашої родини... Він, йому вдалося вижити після, абсолютно випадково під час цього удару, вибратися з цієї багатоповерхівки і через декілька тижнів м, дочекатися, поки почнуться ці рятувальні роботи, і знайти усі сім тіли, поховати свою родину. Але після того він мусив рятувати інших, він мусив рятувати свого директора, який був хворий на діабет і теж, теж би помер, якби залишився в окупованому місті. Він його вивозив на його автівці через усі окуповані території, Через російські регіони Через балтійські країни І аж в Україну І коли українська армія звільнила Ізюм, він повернувся в рідне місто Після оцієї Одіссеї От уявіть собі цей подорож З чималими випробуваннями Тому що це і російська територія і так далі Він повернувся, повертається додому Він повертається фактично на згариші власного будинку На це болісне місце да, Звідки почалося його, його страждання Де загинули всі його рідні От, і, власне, ця Одіссея, дуже часто ми бачимо такі історії, коли люди повертаються до рідних домівок після отаких от довгих подорожей. І нам здається, що, от, власне, оце почуття домівки, мотивує людей повертатися до себе, додому. І за це, власне, ми
1: і воюємо. Ну, з іншого боку, багато людей, які так, на жаль, не можуть повернутися, бо дому немає. І оце, це, звичайно, дуже, дуже болюче відчуття. Але знову ж таки, повертаючись до цих сіл, перший раз ми приїхали в Кам'янку, там було 5 людей. Другий раз ми приїхали, там було 20 з чимось людей. Третій раз ми приїхали, нам сказали, що за гуманітарною допомогою прийшло 50 з чимось людей. Так? І знову ж таки, пейзаж змінюється, тому що спочатку ти в'їжджаєш і ти бачиш, що це село. Таке враження, що це цвинтар якихось. Е, якийсь великий цвинтар скелет, Скелети будинків так? Бо, бо ці спалені Спалені, е, спалені дахи, і Вони справді виглядають як ось такі Оголені ребра Але потім їх починають вкривати Оцими плівками синього кольору І їх стає все більше і більше е, І з іншого боку Пам'ятаєш е, Ми з тобою бачили Дуже цікавий мистецький Осмислення цього Художника, якого звати Костянтин Зоркін, він з Харкова. Ми спочатку в Дніпрі бачили. Дуже, дуже сильно цю метафору. А потім в Харкові також Єрміла в центрі, він зараз. І це, коли він зображує будинки, як ніби це такі траурні таблички на на могилах. Як ніби ці будинки, багатоповерхівки, вони є людьми. І він ніби ставить хоронить їх та ховає їх. Оце це відчуття, мені здається, теж дуже важливе. Оль- олюднення, олюднення матеріального, олюднення будинків, олюднення речей. І давай, може, про це теж поговоримо, як ця війна розкриває, насправді, також світ людяного, коли людей, яких немає, але речі за них говорять. Пам'ятаєш оцей епізод в Бучі, де до нас підійшов чоловік, який впізнав автівку
0: свого друга?
2: Так, ми були в Бучі і були на цьому місці, яким, можливо, багато хто бачив чи на відео, це, це місце називається кладовище машин, тобто там були фактично звалені усі машини, всі автівки, які були понівечені або знищені під час власне, наступу російської армії на півночі Києва. І от, власне, ми не вперше були, до речі, на цьому кладовищі, просто його там знімали, спілкувалися з, з друзями, які були поруч. Аж раптом ми побачили чоловіка, який пробував в дуже такому, ну, такому збудженому емоційному стані, почали з ними говорити, і він нам розповів, що він щойно, буквально. От декілька хвилин тому він нарешті знайшов автівку, яку він зміг впізнати, і це автівка, в якій загинув його товариш, його друг. А як він впізнав цю автівку серед десятків інших таких самопонімечених, він впізнав його ножик, ніж ніж був у цього друга, який він впізнав. І історія насправді дуже трагічна, тому що цей його друг тікав із не із Бучі, він з тікав Гостомеля. з Гостомеля. З Гостомеля він їхав за кермом, поруч з була його дружина, і двоє доньок, одній було 8 років, а іншій 21 рік, і, власне, росіяни виселили прямо в цю автівку. Дружина була неушкоджена, старша донька теж, але молодша була дуже сильно поранена. Це, до речі, та дівчинка, яку, можливо, теж ви бачили в новинах, вона втратила руку. Потім її робили за кордоном цей протез. Так ось цей чоловік, який був за кермом, він згорів заживо в цій автівці, і, власне, ось його друг, який знайшов цю автівку і каже, дивіться, я впевнений, ми його питаємо, чому ви так думаєте, і він каже, я впевнений, я знайшов цей ніж, і подивіться, і ми дійсно дивимося всередину цієї автівки, і можна побачити навіть решти кісток в цій машині, ми розуміємо, що цей чоловік ніколи не був похований. І ось тут із цього ножа, та, який знаходить друг, розгортається вся ця дуже жахлива моторошна історія цілої родини, ми можемо, Зрозуміти, що коли е, інші пасажири цієї автівки, зокрема, дружина і донька, і дві доньки, вони врятувалися з Бучі, через декілька днів вони ніколи більше туди не поверталися, і цього чоловіка навіть ніколи ніхто не поховав. Ось так і одна річ розказує цілу трагічну історію.
1: Ну так, так, і це, боляче про це розповідати, звичайно, але набагато більш боляче це переживати. Але це відчуття, мені здається, ми бачимо от на, на цих от місцях, звичайно, дуже багато фотографій, які люди приносять, дуже багато якихось речей, і от, от, одна з таких речей – це оце фортепіано на цій будівлі в Ізюмі, про яку ми розповідали, де загинула ця родина Михайла на п'ятому поверсі, так? і вона, це фортепіано стоїть прямо над прірвою, ми навіть зняли… Відео невеличке, це такий образ життя, яке зупинилося, і можемо тепер сприймати, що це фортепіано нібито говорить про тих людей, які які там жили,
0: в цій цій квартирі.
2: Так, от такий слід, який залишає війна, після подорожей на Схід. Як правило, ще декілька днів зберігається, такі, такі оптичні ілюзії. Навіть от у мене є такі: от, дивишся на будинки, дивишся на речі, і якби прогнозуєш, як би вони виглядали після удару. Я не знаю, чи в тебе таке є. От ти розумієш, що такі, це піаніно таке саме, як у тебе. Або це там дитячі іграшки, які лежать на руїнах дитсадочка в Слов'янську, де ми з тобою теж були. 2 вересня був удар ракетою С-300 по дитячому садочку. Слава Богу, дітей тоді там не було, але весь садочок ще зруйнований. І дуже ну, неможливо просто на це дивитися, тому що зруйнована будівля, лежать дитячі іграшки. І ти хочеш знати знає, що діти, діти там не загинули, ти розумієш, скільки маленьких дитячих світів Зруйнував цей удар, тому що ці діти, вони ніколи не зможуть спокійно дивитися на це все, тобто іграшки, так, які пережили своїх влас... ну, власників, да? тобто для дітей іграшки, це просто не просто якісь предмети, це для них дуже такі живі істоти. От власне, от такі речі ти розумієш, що речі, кожна річ, вона несе свою історію, вона розповідає історію людини і річ важлива у цьому зв'язку з людиною, так, насправді.
1: Давай поговоримо все ж таки про проблемні речі. Так? Країна людського зросту, сумірна людині. І ми говоримо про цей антисвіт, світ насильства, світ жорстокості російський. І мені здається, що ми не, не повністю звільнилися від цього світу, ми не повністю вільні від нього. З одного боку, ми бачимо цей момент солідарності. Нас завжди вражає момент приязні, який панує, наприклад, на блокпостах десяток кілометрів від фронту як люди на цих блокпостах жартують, якими вічними вони є, якими дружніми вони є і так далі. І це, якби дуже добре, це, це сповнює надію, що це клімат насильства, він до нас не перетікає. Але, з іншого боку, коли ми бачимо, про ми дивимося на наші всі соцмережі, ми бачимо, наскільки легко ми можемо знищувати морально інших людей, нашої спільноти. Фактично я це називаю friendly fire. Наскільки Ми легко розпочинаємо цей friendly fire по-своїх тільки тому, що нам не подобаються деякі висловлювання, тільки тому, що нам не подобаються деякі дії, які ми вважаємо неправильними і так далі. І мене це дуже хвилює, тому що я вважаю, що війна не тільки об'єднує, вона також роз'єднує. Роз'єднує вона не ідеями, а досвідом. Дуже часто вона роз'єднує географію. І дуже часто ми бачимо, насправді, таку війну е-м, протистояння відчуття провини. <гум> В мене таке відчуття, що люди, які дуже сильно кидаються на інших людей, наприклад, там, я не знаю, поїхав, не поїхав, поїхав, залишився, на фронті, не на фронті і так далі, дуже часто це, це може бути прояв такого внутрішнього неспокою. І, і, і спроба відігратися на комусь іншому, кого ти вважаєш, не таким достойним, наприклад. Ти себе вважаєш, можливо, не таким достойним, як хтось, але для того, щоб довести собі, що ти достойний, ти починаєш думати, що от на, на тлі їх я все ж таки достойний. І мені здається, що це велика проблема, тому що ми всі віримо в нашу перемогу, ем, я сподіваюся. І мені здається, що справді Росія – це такий картковий будинок, який... М- як тільки ми знайдемо, а рано чи пізно ми знайдемо цю магічну карту, за яку ти потягнеш, і воно розсиплеться. Е, Україна в цьому сенсі набагато більш міцна, але ми цілком можемо програти мир. Вигравши війну ми можемо програти мир, коли ми звернемо оцю всю е, травму назад суспільству, коли ми знову ж таки будемо ставитися до інших співгромадян, як, як до комах, так, яких можна просто так принизити емоційно спустошити і так далі. Мене дуже хвилює те, як це інколи у нас в соцмережах відбувається, в тому числі в літературній, гуманітарній спільноті. Мені, мені здається, що дуже часто люди переходять межу. І от як з цим бути? Як, як оце повернутися все ж таки? І мені здається, що тут синдром в чому? що у війні ми йдемо від цих цінностей вічних компромісів, нам здається, що це цінності занадто м'які, що війна вимагає від нас бути твердими, як криття, так, як, 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 як сталь. Як, але інколи ми не, не розуміємо, а до кого ж цю твердість застосовувати. І інколи люди, які не можуть це застосовувати щодо ворога конкретного, починають це застосовувати щодо своїх. Тобі так не здається?
2: Я думаю, що абсолютно правильний ти діагноз ставиш. І тут я можу лише погодитися сказати, що, на жаль, ми всі це бачимо. Уже де- деякий час говоримо про цей friendly fire по своїх, який розриває суспільство. І ми маємо думати про те, як з цим боротися, тому що я, наприклад, дуже добре собі уявляю ситуацію, коли ми виходимо на наші міжнародно визнані кордони, і навіть щось в Росії стається таке, що вони деякий час не можуть продовжувати свою агресію проти нас, і ми опиняємося як країна, де 20% території фактично знищено. От ми з тобою бачили на власні очі, як це виглядає, У ці колишні окуповані території – це просто жах, величезні виклики, економіка дуже сильно залежна від західної підтримки. Беличезна кількість людей загинула Уже і зараз, так І, і скільки ще загине до, 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 до перемоги Тобто дуже багато болю В дуже багатьох родинах Тих, хто пожертвував найкращим Найціннішим, найдорожчим І, і якщо в цей момент При цьому ми не знайдемо в собі додаткові сили для того, щоб порозумітися поміж собою, то ми дійсно можемо втратити все, що ми здобули такою високою ціною. Нам треба буде говорити з людьми, які мають абсолютно різний досвід. Почнемо навіть з тих, з, з тих людей, які були в Криму під час окупації дев'ятирічної, і тих людей, які були в Донецьку і не виїдуть після відступу звідти російської армії, і тими людьми, які були в Луганську. Уявіть собі, непрост, яка непроста це буде розмова. І скільки сил для цієї розмови нам буде ще Потрібно. Це просто важко собі уявити. І вже далі так, ми говоримо про те, що треба буде порозумітися і розуміти, і відчувати. І такі, ну, буде дуже сильний запит на справедливість всередині суспільства. Справедливість, тому що ті люди, які втратили найбільше людських життів, Людське житті в сенсі когось близького, ті родини, які втратили когось близького, вони будуть відчувати цю потребу справедливості, має бути визнання, має бути пошана, має бути ну, визнання суспільне, головним чином не має бути байдужості, але з іншого боку, ті люди, які Прибували більшою міру в, тилі, в тилу або за кордоном, ми також сподіваємося, так? що ці люди повернуться, мільйони виїхали і для того, щоб ми, вони повернулися, треба теж багато чого зробити, а не звинувачувати так? їх в тому, що ось ви виїхали, а ми тут залишалися. А ці відмінності також будуть. І ось уявіть собі оцей калейдоскоп абсолютно різних досвідів, залежно від, від статі, тому що жінки більше міру виїжджали з дітьми, хоча чоловіки теж. Так? От, яка, яка велика калейдоскоп? Насправді досвідів, і нам поміж усіма ними треба буде знайти спільну мову. І це буде здаватися нам, насправді, на фоні цього всього наші сьогоднішні срачі в Фейсбуку будуть видаватися дитячим садочком. І це все буде стояти перед нами. Але якщо ми з, цим, з цією великою загальнонаціональною розмовою не впораємося, ми дійсно можемо програти мир. І це буде, це буде трагедія, тому що це ми програємо мир, який, який ми вибороли ціною людських життів і величезних впродовж багатьох-багатьох місяців. Це абсолютно є неприпустимо. І тому вже зараз ми, люди, в смислі фі-дей, так маємо думати про те, як починати цю розмову і як не переступати отакі лінії, які можуть знищувати своїх людей. Треба чітко провести... Лінію розмежування поміж своїми свої люди. Всі українці це свої люди, попри різні. Ну тобто є очевидно тільки червоні лінії, так там політичні погляди, там є очевидно зрадники, є колаборанти. Я ну, не колаборанти, я, так я не про не це свої. говорю. Я говорю про, про, про людей, які мають різний досвід, і, і треба чітко провести межу поміж свої, свої люди. Так. Тобто, ми, як українці, маємо от в межах цієї території наші люди зробити все можливе ну, але, але це
1: має бути збинемо. дуже акуратно, дуже хі межа, і це не має бути межа, яка відсікає, умовно кажучи, третину, третину людей. Так? Просто про що я говорю, що, про що ми говоримо з тобою, що це ілюзія, що війна тільки об'єднує, без сумнів, війна об'єднує на, на певному вимірі, а на якомусь іншому вимірі вона дуже сильно роз'єднує, і ще більше, ніж, ніж ситуація в ситуацію до війни. І ми маємо розуміти це. І ми маємо своїми діями намагатися не збільшувати оці тріщини, не вставляти в них ломи і не, не розкачувати їх. І мені здається, це дуже... дуже... А, а як це досягається? Коли ти вживаєшся в інший досвід? Це, це, насправді, це неможливо. Ти не можеш вжитися в інший досвід. Ти не можеш вжитися в досвід людини, яка втратила близьких. Але, принаймні, ти можеш читати ці історії, е дізнаватися про ці історії, так, уявляти себе якимось чином на, на цьому місці. Наприклад, зараз це ставлення до перемоги, мовляв, ось давай, коли і коли контрнаступ. Але ж ми розуміємо, що цей контрнаступ дії здійснюються людьми на лінії фронту. І це насправді, це насправді теж неймовірний, дуже гострий досвід, який насправді людям в тилу дуже складно зрозуміти. І тому ми маємо зробити все для того, щоби люди на фронті не відчували, що вони живуть на якійсь іншій планеті, якщо, якщо, якщо це можливо.
2: І коли ми говоримо, і давай на цьому вже будемо завершувати, коли ми говоримо країна людського зросту, це про те, щоб залишатися людьми, так? залишати, залишати е, собі здатність до такої людської емпатії, до іншого, до досвіду іншого, до, до різноманіття цього досвіду, який існує. І це, власне, і буде наша перемога. Так? Тобто залишатися людьми, залишатися здатними на емпатію, супроти усіх випробувань, які нам на Кідає агресор, тобто залишатися от, сумірним самій собі своїй країні, і, і це нас і врятує, це і буде формула нашої перемоги.
1: На цьому будемо завершувати. Вислухали Культ Подкаст Тетяно Гаркова й Володимир Єрмоленко. Сьогодні був наш. Е- Можна сказати, зовнішній запис, ви чуєте голоси прекрасних людей, які на фестивалі Fest Republic у Львові. Дякуємо фестивалю і дякуємо видавництву Старого Лева за запрошення. Слухайте нас, підтримуйте. підтримайте на патреоні, Patreon, patreon.com. Всі ваші донати ми використовуємо для закупівлі автівок для ЗСУ, які ми возимо на схід кожного місяця. Слава Україні!
0: Ви слухали «Культ», подкаст про культуру. Дякуємо за вашу увагу, дякуємо за вашу участь. І дякуємо, що підтримуєте нас на патреоні Patreon, patreon.com. Всі ваші донати йдуть на нашу волонтерську діяльність, на закупівлю автівок для нашого війська. patreon.com. Слухайте, читайте, дивуйтеся, думайте. Слава Україні!